0: Oi pessoal, tudo bem? Fabrício Girão aqui para começar mais um episódio do Envelope Trocado, o seu podcast que comenta tudo sobre a temporada de premiações. A gente segue dando continuidade aqui às nossas reviews dos filmes que estão indicados ao Oscar de melhor filme nesse ano. Você já pode conferir aí episódios de Tar, os Fablemans, Avatar e os Banshees de Nisharing. Mais uma vez, eu estou aqui acompanhado dela, Graziele Souza. Oi Graça, tudo bom?
1: Olá, quanto tempo!
0: Faz tempo que a gente... Quanto tempo assim, né? Porque faz tempo que a gente não grava. De fato, faz pois muito é. tempo. A gente, a gente que tava gravando um episódio todo dia, né?
1: Não é? Na correria. Mas, gente, já tava aqui vendo o calendário e a correria volta já já.
0: É, de fato. Se a gente conseguisse manter fiel o calendário. Enfim, Vai dar
1: certo dessa vez.
0: A gente tá aqui para fazer a review de Elvis, filme da Warner que chegou com bastante força nessa temporada de premiação. Ainda mais considerando que foi um filme lançado lá no primeiro semestre do ano passado. Foi sustentando todo, todas as conversas ao redor dele sobre a performance do Austin Butler, por exemplo, chegou com força no final do ano e aqui converteu esse sucesso em oito indicações ao Oscar desse ano. Ele tá indicado melhor filme, melhor ator pro Austin Butler, melhor som, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor penteado e maquiagem... Melhor figurino e melhor montagem Mas eu e Grazi não estamos sozinhos aqui nesse episódio Porque nós temos convidados de novo E dessa vez nós estamos com ela Membro original do Tapioca, membro fundadora do Tapioca Isabela Santana, oi amiga Olá,
2: olá, olá Muito prazer estar aqui com meus amigos queridos Com quem eu falo sobre cinema, séries
1: e música Todo santo dia
0: E tudo, né, também, fofocas no geral
1: <risos> É verdade importante falar também que a nossa incrível arte do Envelope Trocado foi feita por essa preciosa pessoa, que é a Isabela. Muito oh. obrigada por esse presente. O nome Sou também feliz. veio da cabeça incrível <risos> da Isabela, então assim, ela é basicamente parte aqui, ó. Ela só não tá aqui todo dia com a gente, mas ela faz completamente parte do Envelope Trocado.
2: Onipresente.
0: E assim, se você vê qualquer coisa minha ou qualquer coisa do AD que tenha um design ou um nomezinho minimamente legal, foi a Isabela que fez. Então, <risos> o crédito é todo dela. mas sim, então Trouxemos a Isabela aqui pra gente fazer a nossa review de Elvis. Como vocês já sabem aí dos últimos episódios, a gente fala primeiro impressões mais gerais, o que é que sentimos e achamos quando assistimos o filme, e depois a gente debate alguns assuntos mais específicos, tá certo? Quem quer começar? Bora
1: lá, deixa eu falar aqui logo.
0: <risos> Esse episódio vai ser tão bom.
1: <risos> assim, vamos lá. Vamos começar do começo. Eu gosto muito do Baz Luhrmann. Tipo, Moulin Rouge é um dos meus filmes preferidos da vida. É, eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme. Foi um grande, grande surto na minha cabeça. E até hoje ele tem o mesmo impacto pra mim. Eu gosto muito dos exageros dele e tal. E eu acho que combinou muito ele dirigindo um filme do Elvis. Só que... Assim, né? O meu grande problema desse filme é que, pra mim, o Elvis é secundário do próprio filme. Eu já até comentei isso em outros episódios aqui do Envelope. É, mas... A gente já começa o filme com o personagem Tom Hanks narrando ali e a gente já percebe que, tipo, vai dar ruim. Não vai dar certo isso. E eu acho que essa presença muito constante do Tom Hanks, que, do personagem Tom Hanks, perdão, não lembro o nome dele, o Coronel. Coronel Parker. Pois é.
0: Coronel do é... do KFC.
1: <risos> Coronel Sanders. É, e ter essa figura do, do coronel ali narrando a história, guiando toda essa história, eu acho que tira muito da presença do próprio Elvis, pra mim o Elvis é secundário no filme dele e isso acaba deixando a história dele meio superficial, e pra mim isso é o grande problema do filme, é, assim, eu acho que o Baz Lurman ele consegue fazer o espetáculo, assim, é, na primeira cena do Elvis, eu acho que a gente já tem, assim... Muito marcado todas as principais características do Elvis, assim... É incrível ver ele no palco. E palmas pro Austin Butler por isso, porque ele tá maravilhoso. E eu gosto muito, por exemplo, como ele trabalha a histeria do, 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 dos fãs ali pro Elvis e tal. Mas é muito complicado ver que a história dessa figura tá em segundo plano, sabe? É, ele cria muito bem a imagem incrível que é a do Elvis, mas o Elvis em si a gente sabe pouco sobre ele.
2: No geral, já colocando a minha contribuição aqui, é, antes de ver o filme eu li uma crítica lá no IndieWire, né? Depois que o filme estreou, eu não lembro se foi em Veneza ou se foi em Cannes, que era basicamente isso que a Grazi falou. E eu fui com o coração muito fechado, muito fechado pra esse filme, já odiando sem nem ter conhecido. E era isso que eu tava esperando... Pra minha surpresa, eu não detestei tanto, é, eu não achei que houve esse é, colocar o Elvis no pano de fundo e em segundo plano da própria história. Um pouco, é aquela coisa, muitas cenas do Coronel poderiam ser completamente descartadas do filme que não faria nenhuma diferença. Mas eu gostei do filme mais do que eu esperava, eu acho que as cenas que envolvem o Elvis, a criação da música, da performance dele... Tinham tanta vida, né, que o próprio Austin colocou na performance, tanta alegria, a música. A questão das músicas, a gente ainda deve aprofundar nisso, né, essas que uma mistura com contemporâneo, ainda não sei bem se eu gostei. Mas a excentricidade do, do Bazuma, às vezes, me incomoda. Inclusive, Mula Rouge, que eu acho um filme excelente, mas tem cenas que, que são muito complexas pra mim. E eu acho que às vezes essa essenticidade dele pegava e me tirava um pouco da magia do filme. Mas eu gostei mais do que eu esperava. E como uma pessoa viciada em biópicos, eu sou muito tendenciosa. Qualquer filme que é uma história real, eu tô lá comprando. E Elvis foi mais um que eu comprei.
0: Dos 10 indicados ao Oscar de melhor filme esse ano, eu ainda não vi 3. Triângulo da Tristeza, Nada de Novo do Front e Entre Mulheres. Dos outros 7, eu ia 16 pra vocês verem como eu tô bom de matemática. Dos outros 7 que eu vi, Elvis foi o que eu menos gostei. E assim, eu não detestei o filme e também não gostei. Tipo, eu gostei. Eu gostei, só que eu tenho muitas ressalvas. Como que as meninas falaram, é... eu acho que a essa do Baslurma casa muito aqui, porque quando ele precisa fazer um espetáculo e fazer aquela coisa assim, que tipo que te impressiona e que tipo, caraca, te deixa, meu Deus, esse era a pessoa mais foda do planeta Terra. Era esse homem. Ele faz, ele entrega. Só que aí o resto, que não precisava ser tão exagerado, fica assim uma coisa meio que cansativa. E cara... Eu assisti o filme da HBO Max em casa, né? Não fui no cinema. Nos primeiros 20 minutos, que são a coisa mais caótica já feita na fase da Terra, eu quase desistia, tipo, umas 10 vezes. E eu acho o começo do filme muito ruim. Ele demora muito pra engatar, ele não sabe que história ele tá contando, ele vai pra um lado, vai pro outro, atira umas coisas, a montagem é meio doida. E aí, eu fiquei, caraca, será que não vai vir nada minimamente interessante? Mas aí, quando a figura do Elvis começa a se estabelecer mais... E a história começa a ficar um pouco mais focada nele, porque concordo com a Graça também de que como que o Elvis não é, assim, tipo assim, o centro e o protagonista do próprio filme, né? Você vai fazer um filme sobre o Elvis do, do ponto de vista do empresário vagabundo dele. Escolhas, né? Mas aí, isso também é tipo de escolha, rende cenas maravilhosas como a cena do Ele é Branco, né? O melhor momento desse filme.
1: Clássico. <risos> Essa
0: cena é muito boa. <risos> Mas, enfim, gosto muito do filme como espetáculo. A interpretação do Austin Butler é um troço, assim, fenomenal até entendo ele tá meio doido hoje, fazendo a voz do Elvis até hoje, assim, porque é um negócio que não é, não é pra todo mundo mesmo, é uma, é uma interpretação muito foda, ele tá muito bem, e se não funcionasse ele, né, nada do filme funcionaria, porque precisa muito que a, que a performance dele seja muito boa, e ele de fato entrega isso, mas, assim, também acho que muitos dos méritos do filme, de, de você tá vendo essa figura tão importante, não são do filme em si, são do fato do Elvis ter sido uma pessoa muito marcante, uma pessoa muito foda, e ele tem uma história, assim, de altos e baixos, que é muito boa, entre aspas, para o cinema, né? Você adaptar essa coisa da figura que, que... esqueci a palavra. Mas, enfim, que é uma figura controversa, digamos assim, né? Mas... gosto muito, tipo assim, tem momentos que o filme realmente me emocionou e que me pegou nas cenas que ele tá cantando. cenas das apresentações são muito fodas. E o que eu não gostei, de fato, é que o filme não parece muito focado no que ele tá fazendo, principalmente no começo, como eu falei... A atuação do Tom Hanks é uma das piores da carreira dele. É um troço, assim, detestável, todas as cenas que ele aparece.
2: Pior do que o
0: É Pior do que o que porque o pelo menos, não me ofendeu. <risos> eu acho a atuação dele em Elvis ofensiva. A do Geppetto é tipo... É. E aí, no final das contas, eu só queria... Tudo que eu pensei quando eu terminei de assistir o filme foi, tipo assim... Caraca, o Elvis era realmente um cantor muito foda, uma pessoa muito foda. E que pena que ele teve um filme tão trágico, né? mas não sair tipo assim, tão impactado ou tão caraca, que filmão, quanto eu achei que sairia, assim, eu acho que os erros ficaram muito evidentes pra mim, apesar de a experiência ter tido alguns destaques positivos. É, agora, finalizando, parece que eu gostei menos do que eu tinha dito, né? mas é isso aí.
1: <risos> mas sim, é, falando do Tom Hanks, eu quero logo falar desse cara, porque, assim, não, não tem condição, assim, que ano que ele teve, né? Tempo, sem palavras. É muito complicado que a atuação dele tá muito caricata, tá. Nossa, chato mesmo de acompanhar, assim. Beleza, que tu é o vilão do filme, mas não precisa fingir que tu é o vilão de uma animação da Disney. Não, desenho cara. animado, né? É. Vamos com calma. E aí, isso fica mais, assim, enfatizado pelo fato dele ser o grande narrador da, dessa história ser a pessoa que a gente tá acompanhando durante toda essa história. E aí a gente tem que ficar aguentando ele durante todo esse momento. E ele tem, tipo, muitas cenas. Ele tá presente em todos os momentos do filme. Não dá. É muito complicado mesmo essa parte. Eu acho que se não fosse tão focado no personagem do Tom Hanks, eu teria gostado muito mais do filme. Ele com certeza é um ponto muito
2: fraco, o próprio Tom Hanks ele disse né, que era difícil criar o um personagem porque não tem tanto material, não tem tanta evidência é, em vídeo, em áudio da, da existência dele, era uma figura muito obscura né, na vida do Elvis, e diferente do Elvis com quem o Washington teve muito com o que trabalhar, o Tom Hanks não teve, aí eu fico nessa dúvida de quem foi a, a mente por trás dessas decisões criativas caóticas que foram construindo esse personagem que ficou tão... Ele te tira do, do filme, assim, você fala, eu tô vendo uma história real. Aí você vê aquele personagem que ele é completamente caricato, você fala, o que, que é isso? Um, um, um filme?
0: <risos> ai, ai. Mas assim, pra parecer também que eu não vou só jogar um monte de pedra nesse filme aqui, eu gosto de como ele aborda algumas coisas, como eu falei um pouquinho antes, uh, essas coisas controversas da carreira do Elvis, não acho que ele seja um exemplo mais, tipo assim exemplar de como você constrói a figura de certa forma problemática. Mas eu gosto também que o filme não fica só no campo da idealização e da exaltação do Elvis enquanto grande figura da música, enquanto cantor, etc. Por exemplo, a questão polêmica lá de ele fazer sucesso com músicas de cantores negros que durante a vida não fizeram nem, sei lá, 10% do sucesso que ele fez com algumas regravações, eu gosto que o filme trata isso de forma até bem aberta, apesar de não ser uma temática que ele se debruça muito, ou problematiza muito, ou faz reflexões sobre, mas pelo menos tá lá, assim, da mesma forma também que mostra que, de certa forma, ele tinha proximidade ali com os cantores negros da época, né, tinha até uma relação de amizade, e... então ele se sentia, sei lá, parte daquilo, entre muitas aspas, e eu acho que, que isso é importante, assim, da... já que a gente tá vendo um filme que se propõe a contar a história dessa figura e de como a ascensão meteórica do Elvis aconteceu na música e tal. Eu acho importante que ele não se desvie desses assuntos polêmicos, mesmo que ele não se aprofunde neles.
1: É, eu acho que ele não trata tão bem, assim, sabe, desses assuntos. Como, eu acho que é muito tudo é muito superficial, assim, em relação ao Elvis. É, eu acho que, assim, o filme acerta muito na construção dessa figura... É, que a gente conhece do Elvis e tal, essa figura que todo mundo enlouquece, mas essas questões mais pessoais, eu acho que fica tudo muito superficial. É, inclusive, eu acho que ter essa presença de um grande vilão no filme acaba tirando também um pouco das coisas erradas, entre aspas ou não entre aspas, não sei, porque eu não sei tanto sobre a história do Elvis. Mais dessas coisas mais problemáticas que podem ter aco acontecido na vida do Elvis, sabe? Eu, eu entendo o incômodo com relação a isso.
2: Sobre a parte da, da cultura negra, do, do blues e como o Elvis se apropria disso, né? De certa forma, entre aspas. Eu, eu gostei do espaço que o filme deu pra isso, sabe? Eu acho que as cenas que ele tava lá com Bibi King, com o Little Richard, e, e mostrando de onde veio, né, toda aquela influência dele, eu acho que o filme fez um bom trabalho reconhecendo isso. Parece o mínimo, né? Tipo, ah, nossa, eles vão ignorar o fato de que a inspiração do Elvis veio da cultura negra.
0: A expectativa é, tipo, lá embaixo. Já
2: pelo mínimo, mas assim... Eu acho que foi importante que eles incluíram isso. E foram boas cenas. Não parecia aquela coisa... Ah, vamos botar aqui só pra passar por cima. E, e teve um trabalho, entendeu? Eu, eu, pelo menos, gostei muito. E essa coisa da, da vida pessoal... Acho que dá pra gente puxar um pouco o tema da higienização dos biópicos, né? Que a gente fala de vez em quando. Sim. Que foi um problema muito grande com o Bohemian Rhapsody. Que pegou a história do Fred Mercury e deixou aquela coisa assim cinematográfica, linda, perfeita... Dizem que isso também aconteceu com o da Whitney... Confesso que não assisti... Não, não, não posso opinar... Mas eu senti Ninguém que o assistiu. Elvis... <risos> eu senti que o Elvis ficou assim... Um meio termo... Não foi aquela higienização completa da história dele... Também não foi muito a fundo... Nas suas polêmicas e nos seus defeitos... Eu acho que ficou uma coisa razoável assim...
1: É... Inclusive assim... Eu acho que isso virou uma, um grande problema hoje em dia... É, essa crescente das cinebiografias que são todas meio genéricas assim, todas meio iguais e só muda o personagem principal e pra mim Elvis foge um pouco disso, é, porque a gente teve aí o da Whitney, que eu também não, não assisti ainda, assim, mas eu só vejo as pessoas falando que é basicamente é, pegaram o Wikipedia e transformaram num filme, assim, sabe eu fico só imaginando o que que, o que, que veio nesse negócio mas o Bohemia é, pô, complicado demais. E, e tudo começou meio com ele, né? Ele, infelizmente, fez muito sucesso. Recebeu muita, rec muito reconhecimento no é, Oscar, principalmente que dois eu... prêmios no Oscar. Sou completamente contra. Ganhou montagem, gente. Não faz nenhum sentido isso. Mas ok. <risos> ok. <risos> não vamos tocar nesse assunto referido. Então, acho que isso meio que abriu as portas para esse estilo de filme, assim, mais genérico mesmo, sabe? E aí, a gente tá vendo um atrás do outro. Agora, pra esse ano, a gente já... Já estão aí é, produzindo um do Michael Jackson. E aí, vai ter o da Amy Winehouse também. Então, assim... Que já tô completamente é... raivosa com ele. Nem, nem, nem saiu, já tô com raiva. Então, assim, eu acho que são poucos os filmes é, dessa leva que a gente tá tendo agora que conseguem sair um pouco dessa curva que tá acontecendo. Eu acho que Elvis conseguiu isso, assim, apesar dos seus problemas. É um filme diferenciado e tal. E aí eu queria citar também o Rocket Man, que absurdo Efeito. esse filme Eza. não ter ganhado mais reconhecimento absurdo. nas premiações e tal, porque é um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. E triste que não teve tanto. Não teve basicamente reconhecimento em premiação, né? Mas eu acho que Elvis, assim, também é, uma, é um, um bom resultado, assim, de, desse momento que a gente tá tendo, apesar dos porém.
0: É porque o Elvis, ainda que ele erre muito e também acerte muito, ele tenta ter um mínimo de personalidade o filme, né? Que é o que o Bohemian Rhapsody não tem e que ele ensinou errado para todos esses filmes que vieram depois dele, porque que é tipo assim, foda-se o filme e se você não tem, uma, se você não vai contar a história assim tão interessante ou de uma forma, sei lá, diferente. Se você colocar as músicas que as pessoas gostam no meio do filme, aí elas vão esquecer o resto, porque praticamente a sensação que eu tenho, a impressão, na real, que eu tenho com o Bohemian Rhapsody, é que, que quando chega no final, que tem todas as músicas lá no show do Live aí todo mundo esqueceu o, o que veio antes dali, porque até ali, putz, foi complicado. E eu acho que o Elvis não segue esse caminho, como a Graça falou, e o Rocketman também não, por isso que ele é tão bom.
2: Eu acho que a deixa do Rocketman é, uma boa, é um bom gancho pra gente falar das músicas, do uso das músicas do, do Elvis no filme. Porque Rocketman foi um filme que usou muito bem a trilha do, do Elton e elevou, entendeu? Tanto é que às vezes a, a, a trilha, a playlist dos, das músicas feitas para o filme com a voz do, do Tern, é, às vezes fica melhor a versão do que o do próprio Elton.
0: E eu não sei de quem foi a ideia de fazer o filme do autor de Homem, musical também, né, que algumas das músicas são grandes números musicais, e é, putz, é muito bom, porque você intercala, você tem ele, teoricamente, o que seria se apresentando em show, né, que é o que, basicamente, tem lá no filme do Queen, e eu adoro chamar o Bohemian Rhapsody de filme do Queen, é tão melhor do que ele.
2: <risos> é verdade.
0: E você tem uma coisa, assim, tipo, mais artística, mais bonita, né, que enche os olhos no Elvis aqui, as cenas musicais são muito impactantes, bicho, quando chega lá no final a gente vai falar de spoilers aqui, era a vida de uma pessoa, né, não tem muito spoiler, se você não sabe a vida <risos> do Elvis, é com você mas a cena final, quando ele canta Unchained Melody, é muito bonita bicho, e aí você vai ver o que inevitavelmente, eu acho que tá 90% das pessoas que assistem esses filmes fazem, vai comparar com a cena de verdade, e cara, é muito surreal, porque tipo não é aquela coisa que é a cópia pela cópia mas você consegue ver a emoção do Austin Butler na cena é, é muito bonito, muito, muito impactante mesmo.
2: Tanto é que a, o próprio filme transiciona, né, em, é, em Ele faz momento. isso por você. <risos> é, Venha aqui ver, ele, o próprio diretor ele ficou tão impressionado, não, eu vou colar aqui uma do lado da outra pra você ver como ficou bonito. É, uma das minhas cenas favoritas musicais é, na verdade, inclusive um bom exemplo do, da música no roteiro, que eu achei, é quando o coronel tá lá assinando a vida do Elvis pra ficar pelo resto da vida preso fazendo show lá em Las Vegas, e o Elvis tá cantando Suspicious Minds. E aí a gente fica aquela é, sobreposição dele cantando é, We're Caught in a Trap. Estamos presos numa armadilha, né? Eu tô preso numa armadilha. E o coronel lá assinando é, a, lá, a propinazinha dele. E o contrato por cima do Elvis. Então eu gostei muito. Tanto a performance do Austin em Suspicious Minds, eu achei muito boa. A, a banda no fundo, a orquestra. Foi uma linda
1: cena. E eu achei que, poxa, entrou muito bem no roteiro. É, filmes que sabem usar a música pra elevar a história, né? Que faltam em alguns filmes de bandas e artistas musicais, de modo geral. Mas, é, falando de música, aqui em Elvis a gente tem também a questão das músicas atuais no filme. E eu queria saber a, que, a opinião de vocês sobre isso. Achei polêmico. <risos> Divisivo.
0: Eu não formei muita opinião sobre, na verdade, assim, não me incomodou a ponto de eu dizer assim, que lixo. Mas também não me marcou nada pra dizer, caraca, que escolha interessante. Então eu acho que assim, tanto faz como tanto fez, o que é a pior coisa que você pode dizer de um filme. <risos> é melhor odiar ou gostar muito é, do que achar qualquer coisa. Não lembrar. É, e eu sinceramente nem lembro muito das músicas que eles colocaram.
2: Eu tô completamente viciada na minha vida real, naquela, na versão da Doja Cat, né, de Round Dog. E, e é aí... bem boa é muito boa, e ela no filme tava intercalando com a, a cantora lá em cima, e aí tipo era só pra mostrar tipo ele andando na rua e todo descolado, e aí lógico, você bota um rap você bota uma batida moderna, aquela cena ganha um peso assim, tipo, nossa, olha como ele é descolado, como ele tá é, comandando aquele lugar, mas acho que isso também poderia ser feito com a música da
1: época, né é, então... essa cena inclusive eu acho que é a que mais me incomodou no filme <risos> porque ficou mais ficou a coisa mais distoada assim tá? ficou muito é. estranho pra mim eu entendo, eu acho que poderia até funcionar na, no, no campo das ideias mas na prática pra mim não deu tão certo assim
2: e foi divulgado como uma grande coisa, né? Tipo, com músicas e novas versões, com fulano de tal cicrano. E aí, tipo, no filme você nem percebe, às vezes, sabe? Tipo, ah, é, isso tá um pouco diferente. Você só percebe a estranheza. Mas você não fica, nossa, olha essa versão. Fulano. Olha o
0: fulano cantando, né? É. E no filme que chama a atenção, quem poderia imaginar? São as versões das músicas do Elvis normais mesmo. Com o Elvis. <risos> uau, o Elvis entra... <risos> quem poderia prever, né?
1: É, eu queria voltar, assim, pra um comentário que eu fiz no começo. Sobre a primeira apresentação do filme, a primeira apresentação do Elvis no filme, que eu acho que ele marca muito bem, assim, é, o que foi aquela figura do Elvis, sabe? Eu acho que o Biles conseguiu é, trazer pro cinema, de uma forma muito incrível, é, essa histeria que, que o Elvis causava nas pessoas, assim, um negócio de um fanatismo mesmo, todo mundo ficava louco e tal. E eu acho que a forma como ele trouxe isso pro filme foi muito, muito bem feita. É aquela primeira apresentação, então, tipo, ele começa cantando e tá, e a gente consegue ver é, na cara da, das mulheres, né, mais focado nas mulheres, obviamente, como aquela figura vai mexendo na, nela, cara, pra mim é uma das cenas mais legais do filme, e ao longo do filme a gente vê outros momentos desse, da, de como essa histeria acontecia, esse desejo louco das pessoas de encostar no Elvis e tal... E como essa figura foi criada. Então, é, pra mim, isso é uma das melhores coisas do filme. E eu acho que muito da força disso também é pra atuação do Austin Butler. Porque ele incorporou o Elvis de uma forma, assim, absurda. É e incorporado aí até... até hoje, né? Né? Até hoje não conseguiu sair do personagem. Coitado. Mas até uma coisa que vale até pro Rocket Man, que a gente já citou que os dois atores, tanto o Austin Butler quanto o Teron, eles não são, assim, fisicamente parecidos com, com as pessoas que eles estão fazendo, assim, o Elvis e o, o Elton John. Mas a forma como eles conseguiram incorporar o, o, os três jeitos, tipo, o, o jeito de falar, o jeito de andar, tudo, assim, do, do, desse personagem, faz com que ele fique extremamente parecido, assim, é muito louco isso, como esses atores conseguem se transformar de fato na nossa frente e conseguir entregar um negócio perfeito. Eu fico muito abismada com esse pessoal talentoso.
0: Eu <risos> concordo muito contigo com isso, Graça, porque tipo assim, não acho o Austin nem o Terron parecidos com eles, por sentido de lembrar, tipo, caraca, são iguais. Mas ao mesmo tempo, tem um trabalho ali de visual, né, de figurinha, de maquiagem, de cabelo e tal... Que deixa ele, tipo assim, ele lembra muito o Elvis, não é a cara igual, mas essa lembrança, tipo, essa semelhança é o suficiente, você não precisa que o cara seja copiado exatamente igual, todo, mesmo da altura, o dente falso lá do, do menino, do Rami Malek. Que eu já ia dizer isso. Não precisa, tipo, você consegue fazer um negócio que lembra que a semelhança é muito forte, sem ser pessoas que são necessariamente copiadas do, do original que eu ia dizer. <risos>
1: E aí, é, pra mim é mais louco ainda pensar no Austin Butler que começou ali na CW. Na Disney Channel. Respeite a história do Austin. Não, ele fez Disney Channel. Ele trabalhou na Disney Channel. Ele foi pra ABC Family, que também é da Disney. Aí foi pra CW, assim. Só uns canais assim, né? Quem conhece, conhece.
0: Bicho, é muito bom que aqui estou com a página do Austin Butler na Wikipedia aberta. E o segundo filme da filmografia dele... É a fabulosa aventura de Charlie. <risos> Eu amo. <risos> muito bom. Ó, mas o primeiro, o, o primeiro trabalho dele foi em Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Ele fez um... Olha aí. Um personagem recorrente que não era acreditado. Não era acreditado, coitado.
1: muito
0: bom. <risos> mas aí tem a Hannah Montana e ele foi acreditado.
1: Mas assim, é muito louco ver que de repente... Assim, de repente não, né? Porque ele já tá aí há um bom tempo, mas ele tava muito preso é, em papéis que não conseguiam mostrar o talento dele, sabe? Eu, por exemplo, na época que eu assisti a ele nessas séries X da vida, eu tinha um extremo abuso dele. Até porque ele sempre fazia o mesmo personagem, que é aquele canalha meio bad boy, meio sei lá o quê, riquinho e coisas do tipo. Ele sempre fazia o mesmo personagem. É um negócio muito louco, né? Porque, às vezes, um papel muda completamente a, a vida da pessoa real. Fato. Porque... Aqui ele conseguiu, de fato, mostrar que ele, sim, é um bom ator. Algo que ele não... Até então, de tudo que eu tinha visto dele, ele não tinha conseguido mostrar ainda, porque ele tava preso no mesmo personagem, que era sempre uma coisa muito banal, assim. É, então, ele conseguiu pegar um papel bom agora e... Porra, que cara, assim, muito merecido esse reconhecimento que ele tá tendo de indicações em vários prêmios e tal. Eu fui reassistir partes do filme. Não reassisti o filme todo porque o filme tem quase três horas de duração, gente, pelo amor de <risos> Deus. Limites. Limites. Limite. Mas eu fui reassistindo partes do filme e, assim, eu acho que em todos os episódios é, que a gente gravou até agora, eu falei que eu não conseguia ver o Austin Butler ganhar o Oscar. Eu acho que agora eu consigo ver. Eu ainda eu acho que consigo. ele não vai ganhar. Eu ainda acho que ele não vai ganhar. Mas se ele ganhar, vai ser merecido.
0: Eu acho plenamente possível também.
1: Eu concordo também. E ela falando da
2: carreira, eu achei engraçado que eu conheci o Washington Butler de uma maneira completamente fútil. Como o ex da, da Vanessa Hudgens. Na verdade, eu conheci como namorado da Vanessa Hudgens. Aí depois ele virou o ex. Aí ele fez Once Upon a Time in Hollywood, né, que foi o filme do Tarantino, alguns eu anos quase atrás. quase
0: pensei que tu ia dizer Once Upon a Time, eu fiquei, que?
2: Amigo, calma. <risos> é
0: Once Upon a Time, a série.
2: <risos> Não, ele fez, ele era um dos capangas do Charles Manson, né, na, na história fictícia do Tarantino. E assim, é ok, tem tem, tem os seus momentinhos, assim, ele recebeu uma certa atenção na época, eu consigo lembrar disso mas nada muito relevante. E aí, quando anunciaram ele, que eu lembro que tava tendo uma disputa horrorosa, que era, ai meu Deus, vai ser o Harry Styles, vai ser o Miles
1: Teller. O Ansel Elgort, eu acho que ele chegou, tipo, muito perto também. Bem
0: perto, eu lembro, eu acho.
1: Gente, deixa eu só cortar, que a gente lembra 2022, o ano do Harry Styles atuando.
0: <risos> Imagina ele, Jelvis. Se a Beatriz Carvalho estiver ouvindo esse podcast, eu lamento <risos> dizer, mas não deu certo. Tudo que ele não tocou foi. no cinema, fracassou, então não, não tem como.
1: Não, calma. Eu gosto muito dele em Dunkirk. Em 2022. Não, é, em 2022, 2022 era, pra, era pra ser um grande ano de Harry é, ator e foi bomba Barra pra bomba. em 2021
0: Tem o um Eternos também,
1: né? <risos>
0: <Ops>. <risos> Ninguém lembrava.
2: Mas aí é isso, tava essa disputa enorme de, de vários atores, e aí quando anunciaram vai ser o Austin, e não tinha nenhuma foto muito grande dele, assim, de, de cabelo preto e tal, caracterizado, e eu falava, gente, não tem nada a ver, esse menino nunca fez nada de relevante, não vai dar certo, eu, eu perdi esperança, assim, sabe? E eu acho que o Austin calou a boca de todo mundo, realmente entregou uma performance, assim, 100% entregue, sempre sendo comprometido com a fisicalidade do Elvis, a hora que ele requebrava, assim, no palco, e você ficava, parecia que você tava na plateia, assim, do show. Então eu acho que ele mereceu demais toda a atenção que ele teve essa temporada. A indicação ao Oscar, também não acho que seria injusto se ele ganhasse, apesar da corrida estar tá mais, assim, entre o, o Brandon Frazier e o Colin Farrell, mas eu acho que não seria completamente injusto se ele ganhasse, não. Ele fez um ótimo trabalho.
0: E aí, a Isabela falou disso agora há pouco, e a Grace falou na, na última fala dela também, assim, que não só o Austin consegue trazer, né, incorporar o Elvis no palco e trazer atenção, comandar a atenção na cena, mas o, o Bas, como a Grace falou, ele cria a mística em volta, assim. Você, é, é quase como se você fosse parte do frenesia ali. Você tá vendo aquele fenômeno na, na, na frente, diante dos seus olhos, e é uma coisa, tipo, quase que hipnotizante.
2: Inclusive, um dos destaques dele nessas né, apresentações, uma das coisas que faz também a performance do Elvis no palco ser tão brilhante é a questão do figurino, né? Que tá indicado é, no, ao Oscar, com um trabalho muito impecável. Acho que foram mais de 90 é, figurinos né, que eles fizeram do Elvis, com, com coisa feita pela Prada. Eu vi uma história muito legal também que eles... É, a, a, a responsável, estava no museu e ela viu uma réplica de uma roupa do Elvis e ela achou aquela réplica tão bem feita que ela, tipo, colocou o olho, assim, no, no vidro para ver a etiqueta, para ver quem fez e ela entrou em contato para pedir para que aquelas, aquele, aquela empresa fizesse algumas unidades de, de roupa de macacões do Elvis pro filme. E eu acho que, tipo, foi um trabalho excelente de criar aquele personagem, não ficar aquela coisa fantasia de R$1,99, de né, aquele Elvis que você tem em Las Vegas em todo canto, foi um bom trabalho, pareceu tudo muito fiel, assim, tudo muito de época. Foi um trabalho lindo, eu acho que também poderia ganhar esse reconhecimento em, em figurino no Oscar sem problema nenhum.
0: É um gancho bom pra gente comentar, acho que as indicações agora, né, Grazi, já?
1: Concordo. Falar
0: das, das, das indicações, das chances do filme, como é que ele tá na corrida agora. Mas eu pego essa fala da Isabela aí pra dizer que eu acho o trabalho de figurino desse filme realmente muito bom. E é tipo assim, tanto de figurino quanto de maquiagem, né, que tá indicado nas duas é aquela coisa de recriar a época com muita fidelidade, de dar personalidade para os personagens também, né? Através do figurino, que eu acho que é uma coisa muito importante. E que talvez esteja do páreo, né? Para ganhar figurino, apesar de que o meu trabalho favorito ainda é do Pantera Negra. E eu acho que ele tem certa vantagem até aqui. Mas como o filme, sei lá, perdeu meu que força ao longo da corrida, não sei se ele vai sustentar essa vitória. Que ainda acho plenamente possível que o Elvis consiga levar aqui. Também acho que ele pode levar design de produção. Também acho que pode rolar cabelo e maquiagem, né? A gente nunca sabe. e Mas assim, acho que nessas três categorias técnicas ele chega forte. Fora isso, tipo, a chance mais forte do filme é o Austin Butler levar melhor ator que, como a gente já comentou aqui ao longo do episódio, não está fora das possibilidades, apesar de que a corrida pode estar parecendo estar mais desenhada pro lado do Colin Farrell e do Brendan Fraser. A gente não teve prêmios importantes ainda que podem nos dar uma luz melhor sobre o Oscar, né? Tanto o SEG quanto o BAFTA tão tá chegando aí, e podem mostrar se mais ou menos se a corrida já tá tão decidida assim, ou se ainda há espaço pro Austin Butler chegar e surpreender. Porque, voltando pra aquela coisa mais específica da performance dele, não deixa de ser uma performance merecedora, assim. É um trabalho que muita gente penaria pra fazer, tipo, não é uma responsabilidade pequena, é uma puta responsa, e ele entregou. Ele é, tipo, a melhor coisa do filme, ele entregou a atuação digna do Elvis, dessa pessoa que ele é, ele conseguiu... Uhum, passar a grandeza dessa figura porque quando você faz um negócio assim de, de, um, de uma pessoa que é tão icônica, que é tão importante pra tanta gente que marcou tanto a história do, mu do mundo né, a história da música, eu acho que é um desafio assim, tremendo e o, o Austin não decepcionou, se ele ganhar melhor ator aqui não tem nem o que reclamar, a meu ver é muito, muito merecido
1: Pois é, e assim, e é um filme que se o, a escolha do ator fosse errada, o filme não ia existir porque, por mais que a gente tenha comentado aqui, que eu tenha comentado aqui, que a, parece que a história do Elvis é secundária na história, a figura do Elvis ainda é extremamente importante para o filme, né? Obviamente, já que é um filme sobre ele. É, então, se a escolha fosse errada, se por algum motivo o Austin Butler não funcionasse no personagem, esse filme não, não ia acontecer, não ia... não, não tem condição, assim, nenhuma... E ele consegue segurar muito bem, assim, eu acho que também seria muito merecido se ele ganhasse. E eu acho que ele tem chance, sim, apesar de eu achar, assim, como o Fabrício disse, a gente ainda vai ter o SEG e o BAFTA que vão ajudar um pouco a ver como é que tá essa situação e tal. Mas eu ainda consigo, nesse momento, eu ainda acho que o favorito maior é o Brandon Fraser, mas o Austin Butter tá ali e pode ganhar, com certeza, eu acho que Deve ficar entre um desses três nomes, Colin Far Farrell, é, Austin Butler, e o Brandon Fraser. E ele tem grandes chances de ganhar, sim. E como o Fabrício falou, assim, essas outras categorias de maquiagem, figurino e tal, eu acho que ele tá na corrida, mas num segundo plano, assim. Maquiagem a gente vê muito as pessoas falarem da baleia que tem um trabalho, pelo, assim, pelo que a gente já viu de imagens e, e, e trailer e tá? tal, o filme ainda não estreou no Brasil, mas pelo que a gente já viu, é, o trabalho de maquiagem, principalmente focado nesse personagem do Brandon Fraser, é um negócio bastante impressionante, então eu acho que esse pode ser o grande prêmio do, do filme, junto com o ator, né, que eu já comentei que o Brandon Fraser é o principal nome a categoria, e no caso de figurino, eu ainda acho que Pantera Negra é o grande nome desse, dessa categoria, e tem muita chance de ganhar, e vai ser muito merecido de se ganhar, mas ali não está disputando com Elvis com certeza, eu acho que a disputa deve acabar ficando entre os dois. De resto, aí eu acho a mais complicado. Melhor filme, não consigo ver acontecendo. É Montagem, assim, eu não vou mentir, que eu gosto do, do estilo frenético desse filme. É, eu acho que funciona muito pra, pra imagem do próprio Elvis, sabe? Mas não acho, só se der uma de Bohemia, aqui, que é uma surpresa absurda. Mas eu não acho que vá ganhar em montagem. Eu, eu, eu imagino que esse prêmio pode ir pra Top Gun, ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas a gente até comentou aqui em outros episódios que a categoria de montagem não acerta o, o, a categoria de melhor filme, né? Então, capaz de ir pra Top Gun nesse prêmio aqui. Mas, fotografia, o fato de não ter Top Gun aqui, deixou a categoria meio aberta, né? Mulher vai pra fronte. Time de guerra. Eu, eu só consigo ver esse prêmio indo pra fronte, sinceramente. Eu ainda vi essa categoria meio aberta, porque a gente tinha um grande nome pra essa categoria, e esse grande nome não foi indicado. Foi roubado. Era o vencedor, é. era pra ser o vencedor. Pois é, então... É uma categoria aberta. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Assim, é,
2: no meu ver, Elvis poderia ganhar montagem como um prêmio de consolação, né? Que, assim, poucas coisas eu acho que poderiam ir pra ele, além do ator, como vocês falaram várias vezes. Eu acho que ele tem chance em figurino. Eu, eu, eu tô com a sensação de que Pantera não vai ter muito destaque nas premiações, exceto o prêmio da Angela Bassett. Eu acho que o resto vai passar, assim, completamente batido. E eu vejo o Elvis chegando forte pra figurino. Maquiagem, eu acho uma pena que a gente talvez tenha aquele corte na hora da premiação. Quando anuncio os indicados e vai ser o Tom Hanks, eu espero que isso não aconteça. É, a porque gente vai ter
0: que ver o Tom Hanks.
2: Eles têm uma obsessão por esse, pras prostéticas, né? E aí é uma das piores coisas do filme, na meu ver. Eu acho muito mais impressionante o trabalho que eles fizeram com o rosto do Elvis quando ele começa a ficar mais bronzeado, é muito bom quando eles começam a gradativamente colocar o bronzeado nele, e a Priscila, a maquiagem dela assim, tão on point com a época, eu ficava mais impressionada com essas outras coisas do que com o Tom Hanks em si, que era bem bizarro, e eu acho uma pena que isso talvez seja o destaque assim na hora de apresentar a indicação, mas eu não acho que leva, apesar de ter muito mérito em outros personagens, e produção de design, talvez, quem sabe, por que não, né? Foi uma bom produção de design, Som também, mas som vai pra Top Gun não tem muito o que fazer, não.
1: Eu acho que produ produção de design é, deve ser o prêmio de consola consolação de Babilônia, né? Por oh, tudo que, que Babilônia criou, assim, pro oh, filme, minha minha chazé, né? é, Eu acho que esse prêmio vai pra ele. Mas Elvis também seria. Seria uma pena Elvis sair sem nada, sabe? Não, eu acho que não sai sem nada, não deve ganhar alguma Montagem, coisinha. acho que foi montagem ao figurino, minha
2: oposta, sim sabe?
0: Porque no fim das contas, como a Isabela falou, eu acho também possível que o Pantera Negra não ganhe tanto amor. Porque o primeiro filme teve mais indicações, ele era bem mais celebrado pra época, né, o, fi o segundo filme. Teve ali certa aclamação, mas ficou mais apagada, e chegou com cinco indicações aqui no Oscar, é, perdeu indicações um onde ele poderia ter ganhado, inclusive em design de produção, né, que é, o filme era vencedor, o primeiro filme levou, né, a estatueta, e aí, então, eu acho que é, é bem possível Que em categorias como melhor figurino A Academia escolha outras coisas como Elvis Mas, assim, dando um panorama geral Porque eu acho que E oito indicações São um indício forte disso, né? O filme mais indicado do ano Tem onze, então você levar oito indicações Tá mostrando aí que o filme foi bem recebido Eu acho que tem mais amor Por esse filme dentro da Academia Do que transparece no momento agora Então se ele sair ganhando outros Se ele sair ganhando aí prêmios técnicos Né? A gente vai ver isso pode se confirmar ou não mas eu acho que o Elvis tem chance sim, de surpreender e acho que não só na categoria de melhor ator claro que também a gente não fica aqui jogando pedra pra cima, né, pra adivinhar as coisas porque nada na corrida necessariamente indica isso, assim, o filme foi muito amado, tanto que como eu falei lá no começo do episódio se não tivesse sido bem recebido, tanto por público quanto pelo pessoal da indústria o filme não estaria aqui, ele estreou tipo, no primeiro semestre do ano passado né? você segurar essa campanha de lembrança, como chama é muito difícil. E aí o filme não só segurou, como também outros filmes desse ano fizeram, né? Como Top Gun, ou tudo em todo lugar. Mas chega aqui com força, chega bem indicado, representado em categorias técnicas fortes, representado na categoria de montagem, que é uma categoria assim, é, que geralmente recebe muita atenção, né? E aí eu acho que ele pode acabar sendo, re recebendo mais prêmios lá no dia do que tá desenhado agora, assim, né? Do que, que agora tá indicando. É isso a gente vai ver lá, né?
1: Acho que é bem isso mesmo, sabe? Querendo ou não, foi um filme muito bem aceito e que, como tu disse, é, é um dos filmes mais indicados do Oscar. Isso não é qualquer coisa, assim, ele tá ali, o quarto filme mais indicado, com oito indicações. Então, mostra que ele tem, sim, uma força. Mas eu consigo ver o Elvis muito, assim, no segundo lugar de várias categorias, sabe? Existe sempre um, um outro filme que é mais preferido do que ele, assim, pra, as categorias. Mas, obviamente, ele pode surpreender e passar na frente desse preferido da, da categoria. E isso vale para literalmente, todas as categorias, incluindo ator. Menos filme, que eu acho que filme ele já fica ali mais pro meião, assim.
2: Só para dizer que uma coisa que eu acho que ajudou muito na campanha de Elvis, e aí eu não sei como, quanto eles podem explorar isso a partir de agora, é porque sempre teve uma participação muito interessante da Lisa Marie, que é a filha do Elvis, né? Na divulgação do filme, ela participando de eventos com o Austin, eles tiveram uma relação muito próxima na construção do filme, na construção do personagem, a própria Priscila, né, também a ex-esposa do, do Elvis... E agora, com a morte né, é, repentina da Lisa Marie, aí eu não sei como é que eles vão continuar esse trabalho de divulgação em cima disso, ou se vai ser de. não vai ser de bom tom, enfim. Se, se vai gerar essa coisa sentimental de querer agraciar o filme, principalmente porque foi algo que um dos últimos trabalhos dela, né? Uma das últimas aparições foi ela divulgando o filme. E, e essa coisa de, de honrar né, o legado do, do pai dela e dela também.
1: É um muito delicado, né? Porque realmente é... a família do Elvis abraçou muito o filme, tava muito presente. Tipo, a última aparição da Lisa foi ali no, no Globo de Ouro, né? Então, ela... a família tava sempre muito presente na, na divulgação desse filme.
0: Não, eu acho assim, eu acho que vale a discussão também, porque é, é muito de como a temporada se reflete num todo, porque que narrativas a academia vai comprar? Eu acho plenamente possível que eles comprem essa narrativa. No sentido de, tipo assim... E de que isso seja aproveitado também. Pode ser uma coisa muito feia de estar falando agora. Mas de que isso possa ser aproveitado na campanha do filme mesmo. Não fazer, tipo assim... Ah, meu Deus, a mulher morreu. E aí, por favor, votem no filme. Mas uma coisa de, tipo... Criar essa, essa proximidade da família. De como era um filme. Que foi abraçado pela família, como vocês já falaram. Que eles tinham uma relação próxima mesmo. E aí vai com os votantes, né? tipo De como isso repercute. No sentido de, tipo assim... Ah, a gente vai querer dar os prêmios ou reconhecer essa performance para celebrar a vida do Elvis celebrar a família do Elvis e fazer isso como um todo porque tipo guardadas as proporções também não tô dizendo que são equivalentes coisas que a gente, de vez em quando aqui no podcast eu e a Graça falamos que se refletem em outras categorias, por exemplo, na categoria de melhor atriz, que tudo tá indicando que a Kate Blanchett vai ganhar, mas tem uma força da Michelle Yeoh ali também, é aquela coisa, a academia vai comprar a narrativa de, de premiar a Michelle Yeoh, é pre, premiar a contribuição dela pro cinema como um todo, a carreira dela, o ponto que ela se encontra agora, etc e tal, isso vale pra outras coisas também lá, como a questão do Brenda Fraser, etc e tal, então eu acho que é de o quanto isso impactou a indústria como um todo, agora e a corrida também. É isso, pessoal. Esse episódio aqui vai chegando ao fim. Comentamos aqui o que achamos de Elvis, quais são as chances dele durante a temporada. Eu queria, já aqui, antes de fazer as despedidas formais, agradecer a Isabela pela participação e dizer: amiga, volte sempre. Foi muito Foi bom ótimo. ter você aqui com a gente.
2: Foi muito divertido.
0: A gente lembra pra vocês mais uma vez que nós estamos fazendo reviews de todos os filmes que estão indicados ao Oscar de melhor filme. E se Deus quiser, até o dia do Oscar, vocês vão ter todos os 10 episódios aí. Por enquanto, a gente já tem 4 episódios de review publicados. Banshees, Avatar, TAR e os Fablemans. E agora com esse de Elvis, vocês têm 5 episódios, então chegamos na metade. E aí, nas próximas semanas, vocês devem receber episódios de Entre Mulheres, Triângulo da Tristeza, Top Gun Maverick. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E... Nada de novo no front. Como eu gosto de chamar também tudo de novo no front, né? que eu nunca acertei <risos> o nome desse filme durante a gravação do, <risos> a gravação ai, do podcast. Ai. Mas, enfim, então, muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Fica aí o um pedido para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é onde a gente avisa sobre os episódios novos, sobre, enfim, tudo sobre o podcast. É só seguir arroba envelope trocado no Twitter e no Instagram. Vocês também podem mandar mensagens pra gente nas DMs dessas redes sociais, a gente vai fazer o máximo para responder. Ou se preferirem, mandar mensagem por e-mail. É no trocado arroba gmail.com Mais uma vez, eu sou o Fabrício Girão. Você me encontra nas redes sociais, agora com nova arroba, olha aí. O episódio do Avatar saiu com a arroba errada, mas agora eu mudei minha arroba no Twitter. Que agora eu sou o profissional. Você me encontra nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, falando besteira. No arroba Fabrício Girão B. E também pode acompanhar o meu trabalho no AD, o Monarch Disney. É só seguir arroba Disney no Twitter e no Instagram. Vou dar uma passada lá no nosso site www.omanactisney.com.br Em breve no YouTube, mas é em breve, assim, bem Opa! em breve mesmo.
1: Opa! Vem aí. Informação Vem. privilegiada. É, você não é o
0: primeiro nesse podcast. E, assim, para todas as outras 20 pessoas que eu contei. Mas <risos> vocês moram no meu coração. Graziele, onde é que as pessoas podem lhe encontrar se elas já não souberem?
1: Então, pessoal, obrigada aí por escutar mais um episódio. É, continue acompanhando essa corrida com a gente. Meu nome é Graziele Souza vocês podem me acompanhar nas redes sociais pelo Grazi Rich e aí vocês também podem ver meu trabalho no Lesbian tem um podcast maravilhoso lá chamado LesbiCast vocês podem no nosso site no lesbianout.com.br ou nas nossas redes sociais o BR. e eu queria agradecer aqui também a Isabela, muito obrigada foi tudo, volte sempre sempre perfeita e maravilhosa é muito bom ter o tapioca reunido aqui ai eu amo vocês é
0: isso. Nossa formação original e perfeita. Comentem se vocês querem que a Isabela volte, por favor, pela gente obrigar ela a voltar. Pra <risos> ser é contratualmente obrigada a, volta, a voltar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Lembrem de seguir o podcast onde quer que vocês estejam ouvindo ele, em qualquer que seja o aplicativo de áudio. Se vocês seguirem o aplicativo, notifica vocês de que novos episódios saíram e você fica por dentro de tudo da corrida do Oscar com a gente. O Oscar tá chegando e as coisas estão só ficando mais intensas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau.